0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem Podcast aus dem Kampnagel-Programmteam. Mein Name ist Amelie Deufelhardt. Ich bin die Intendantin von Kampnagel. In Zeiten des Shutdowns wollen wir Sie auf dem Laufenden halten über die Aktivitäten unserer lokalen und internationalen Künstlerinnen, Aktivistinnen und Denkerinnen. Gemeinsam mit uns fordern Sie im Kleinen wie im Großen solidarisches Handeln in Zeiten der Pandemie. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Herzlich willkommen auch von mir zur zweiten Folge dieses Podcasts. Mein Name ist Uta Lambert, ich bin Dramaturgin hier auf Kampnagel und spreche heute mit Fabian Letto, der neben am Schmuck einer der beiden Regisseure des Kein Kollektiv ist. Kurz zum Hintergrund. Mit der Bochumer KünstlerInnengruppe arbeiten wir auf Kampnagel seit 2013 kontinuierlich zusammen. Nach Finde Exit Hamlet 2013 und Finde Mission ohne Auftrag leben 2016 ist das neue Projekt Ist das ein Mensch bereits die dritte Koproduktion zum europäischen Kolonialerbe, die wir gemeinsam realisieren. Am vergangenen Donnerstag hätte das Stück Hamburg-Premiere gefeiert, doch da hat uns Corona wie so vielem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Umso schöner, dass wir heute miteinander sprechen, lieber Fabian. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Vielen Dank, hallo.
0: Hallo. Fabian, zunächst mal, eure eben erwähnten drei Arbeiten zum Kolonialerbe und die damit verbundenen Recherchen bauen ja kontinuierlich aufeinander auf, Allerdings gab es mit jeder neuen Arbeit Verschiebungen in den Perspektiven auf das Thema und auch wechselnden Teamkonstellationen. Denn in jeder dieser Produktionen habt ihr mit künstlerischen Partnern aus Kamerun und diesmal erstmals aus Madagaskar in Co-Regie gearbeitet. Könntest du den Weg kurz skizzieren, den ihr bis heute gemeinsam gegangen seid?
1: Wir haben 2013 die erste Produktion gemacht, Fahrende Maschinen. In der ging es im Kern um das, was man vielleicht die jüngere, konkrete Kolonialgeschichte nennen kann, in, nämlich im 19. und 20. Jahrhundert. In dem Kontext haben wir uns kennengelernt. Wir, das ist insbesondere das äh, Theater Odni in Yaoundé, in der Regie von Martin Ambarra und haben uns in diesem ersten Projekt in einem Kennenlernen sehr stark auseinandergesetzt mit dem, was eine konkrete deutsche und auch europäische Kolonialgeschichte der ähm, letzten 200 Jahre sozusagen gewesen ist. Und haben in dem Dialog festgestellt, dass diese äh, Geschichte, die ähm, an sehr vielen Stellen auch noch sehr greifbar quasi und ähm, äh, auffindbar ist, in einer Stadt wie A D, der Hauptstadt von Kamerun, aber auch in Douala, im Hafen. Ähm, wir haben also sehr viele Zeugnisse entdecken können. Ich habe auf einem Kolonialfriedhof neben dem äh, kamerunischen Finanzministerium gestanden, mit deutschen Gräbern und solchen Dingen sozusagen, haben wir aber festgestellt, diese Geschichte ist nicht vom Himmel gefallen sondern sie ist älter und sind zurückgegangen in Ferne mission 2016 ähm, auf den Spuren der Geschichte der Sklaverei in im westafrikanischen Kamerun und in West und Mittelafrika insgesamt Zentralafrika insgesamt als eine Fragestellung ähm, was was eigentlich diese Gründungssituation im 17. Jahrhundert 16. 17. Jahrhundert der modernen europäischen äh, Zivilisation und Gesellschaft als Rückseite zu tun hat mit dieser Geschichte der Sklaverei und haben das auch vergessen äh, genannt. Ähm, das ist nämlich eine vergessene Geschichte, so kommt das Wort da rein. Haben das genannt, eine, ähm, eine Arbeit am musikalischen Gedächtnis, weil sozusagen unsere Ausgangshypothese war, zu der gleichen Zeit werden Oper, Ballett und die Kunstinstitutionen gegründet, in der auch diese Sklaverei passiert. Und jetzt ist das ein Mensch. Auch das war mit dem Ferme Mission, war auch mit dem Odni. Und jetzt ist das ein Mensch, haben wir ein bisschen die Kooperationsschiene ähm, erweitert oder verändert. Es sind immer noch viele Leute dabei, mit denen wir schon öfter gearbeitet haben. Aber jetzt ist unser Partner, direkter Partner, Sora Snake, der ein junger Choreograf, Tänzer und Festivalmacher aus Kamerun ist. Ähm, und der in das Projekt auch noch einen madagassischen Kollegen mit reingebracht hat, Enjara Rasulomanana. Ähm, der aus Antananarivo in Madagaskar kommt und inzwischen sehr viel in Helsinki, in Finnland lebt. Und wir drei gemeinsam haben mit Ist das ein Mensch eigentlich versucht, eine Blickrichtung ähm, zu wechseln, nicht noch tiefer in die Geschichte zu gehen und jetzt quasi irgendwann in der Antike zu landen oder so, sondern tatsächlich ist, ähm, mehr auf die Gegenwart zu fokussieren. Und ähm, von dem Team selber, das jetzt anders als in den anderen Projekten, wo es viel Schauspieler waren, eher TänzerInnen, und MusikerInnen sind, in eine Frage zu gehen, was ist eigentlich von dieser Erbschaft heute, von dieser ganzen kolonialen Erbschaft heute, als Erfahrungshorizont für die jungen Leute, die in diesem Projekt mit uns da zusammen sind, noch spürbar, erfahrbar, worin äußert sich das und vielleicht auch anzuschließen an afrofuturistische Konzeptionen und einen Blick in die Zukunft zu riskieren.
0: Mit der Frage, ist das ein Mensch, wird ja auf eine gewaltsame Unterscheidung verwiesen. Also die Unterscheidung zwischen den Menschen, die als solche anerkannt sind und rechtlich, politisch, ethisch auch so behandelt werden und denen, denen das Menschsein per se abgesprochen wurde bzw. immer noch wird. Er arbeitet in einer sehr diversen Teamkonstellation von Künstlerinnen aus ehemals kolonisierenden und kolonisierten Ländern, wie habt ihr euch diesem Thema gemeinsam angenähert? Also welche Vision habt ihr für das gemeinsame Projekt entwickelt und welchen Weg habt ihr künstlerisch, ästhetisch eingeschlagen, um diese sichtbar zu machen?
1: Ist das ein Mensch ist jetzt schon eine ganze Weile alt, denn wir haben angefangen 2018 mit einem großen Workshop in Kamerun, haben 2019 einen großen Workshop in Madagaskar gemacht und sind jetzt quasi eigentlich in der Hauptphase des Projektes ähm, in Mülheim im ringlock ähm, hier in NRW von diesem Coronavirus unterbrochen worden. Und wir haben ganz am Anfang tatsächlich erstmal sehr schlicht ähm, angefangen, auf die Frage, ist das ein Mensch oder auch in Variante dazu, was ist ein Mensch, ähm, sehr persönliche Definitionen zu geben ähm, und uns auf eine, wie gerade schon beschrieben, sehr persönliche Weise dieser großen, sehr großen Frage zu nähern haben uns dann zwischenzeitlich in Auseinandersetzungen, die gerade ja zumindest im europäischen Diskurs sehr virulent sind, von Anthropozän, der Frage nach ähm, dem Einfluss des menschlichen Faktors auf so äh, Phänomene wie den Klimawandel und so weiter, ähm, in dieser großen Dimension ähm, bewegt und ein bisschen verloren und sind jetzt äh, zuletzt wieder an dem Punkt angekommen, ähm, eigentlich ähm, diese, diese, eigentlich im Grunde historische Tatsache, dass es spätestens mit Einführung der Geschichte der Sklaverei und der SklavInnen eine Situation gibt, in der die menschliche Gattung unterschieden wird in Menschen und nichtmenschliche Menschen. Wenn man davon ausgeht, dass diese Erfindung des Sklaven eigentlich was eine Erfindung ist und die Verlinkung mit afrikanischen Ländern, mit der Hautfarbe Schwarz und so weiter, wenn das sozusagen ein Konglomerat ist, dass, ähm, die Rückseite von unserer Zivilisationsgeschichte und der Modernen in Europa mit all ihren Erfindungen und so weiter bildet. Ähm, was kann dann das eigentlich heute heißen, wenn man über Menschen spricht? Und müsste man nicht? Und das ist eine Frage, die bestimmte äh, Denker, ähm, die, auf die wir uns auch beziehen, äh, auch formuliert haben, müsste man nicht eine Frage des Nichtmenschlichen von vornherein mit einbeziehen. Das heißt, müsste die Frage nach dem Zusammensein von Menschen auf diesem Planeten nicht auch die Tiere, die Pflanzen, die Sterne, äh, die Steine, ähm, den, den Globus als Ganzen sozusagen mit einbeziehen, müsste man nicht grundsätzlicher über die Frage von Leben nachdenken. Und was heißt das eigentlich heute für den Einzelnen, weil diese Unterscheidungen, die finden ja viel eher statt. Darf jemand reisen oder nicht? Kriegt er ein Visum oder nicht? Darf sie sich bewegen oder nicht? Das sind zum Beispiel Fragen, mit denen wir auch ganz explizit in diesem Projekt konfrontiert waren.
0: Mhm. Fabian, eine Frage ähm, tatsächlich zur ähm, Begriffsverwendung ähm, des Begriffs Sklaverei. Du hast den Begriff ähm, das ein oder andere Mal eben verwendet, ähm, ich stelle mir die Frage, ist das tatsächlich auch ein Begriff, den man den man so verwenden kann, beziehungsweise so verteidigen kann? Ähm, Stellt er im Grunde ähm, die Behauptung auf, ähm, als gäbe es den Sklaven und damit den Nichtmenschen an sich so. Und als wäre es kein konstruierter ähm, Status.
1: Absolut, absolut richtige Frage und wichtige Präzisierung. Ähm weil genau das habe ich ja gerade gesagt, das ist eine große, eine große Konstruktionsleistung, äh, insbesondere äh, europäischer Täterschaft ähm, und, und eine erfundene, erfundene Figur wie der ganze Rassismus ähm, auf, auf einer bestimmten äh, symbolischen Konstruktionsleistung beruht, die, die sich auf die Körper real niederschlägt. So, ähm, und äh, das ist eine, eine schlechte oder eine, eine unpräzise Verwendung des Begriffes, die mir jetzt passiert, glaube ich gerade, weil ich meistens in unseren Kontexten auch französisch äh, über die Esclavage sozusagen gesprochen habe. Aber genau wie der Flüchtling ein Geflüchteter eher ist und sozusagen die Bewegung da drin vielleicht eher das ist, als die, die, die Tatsache, dass man ein Flüchtling sei, so ist auch die Sklaverei oder die Versklavung ähm, äh, sind zwei sehr unterschiedliche Tendenzen, mit diesem Phänomen begrifflich umzugehen. Und in einer, in einer Gesellschaft, äh, deren Matrix quasi der Rassismus ist, ähm, müssen wir uns um, oder wollen wir uns um diese, diese Präzisierung und diese Angemessenheit miteinander bemühen. Deswegen bin ich dir dankbar für die Nachfrage und wird das an der Stelle quasi, ohne dass ich das Gesagte von gerade, ähm, äh, Ungeschehen oder anders hörbar machen kann, würde ich das revidieren und äh, jetzt kein Wort wie Sklaverei einfach hier irgendwie als ein Terminus technicus ins Rennen schicken oder so. Es ist mir eher aus der Übersetzung, wie ich das normalerweise auf Französisch benutze, passiert.
0: Ja, gerade bei Kooperationsprojekten zwischen Partnern aus Ländern der Nord- und Südhalbkugel wird oft und meistens von Seiten der Europäer das Ziel formuliert, man wolle Projekte auf Augenhöhe realisieren. Du hast es gerade angedeutet, ihr musstet selber schmerzhaft erfahren, dass die behauptete Gleichheit spätestens bei der Frage nach dem richtigen Pass endet. Könntest du diesbezüglich vielleicht ein bisschen konkreter beschreiben, was eurer Gruppe vor Corona schon passiert ist?
1: Das ist nicht zum ersten Mal passiert, aber wir hatten in diesem Fall, weil wir ein junges Team jetzt haben, weil wir Leute haben, die zum Teil noch nicht gereist sind, zumindest nicht nach Europa gereist sind oder den afrikanischen Kontinent verlassen haben, hatten wir sehr explizites Problem für mehrere aus dem Team, Visa zu bekommen. Die Wege, auch im Dialog beispielsweise mit, mit dir ja, mit Kampnagel, ähm, gingen bis auf höchste politische Ebenen, ähm, um um diese Visa zu erwirken. Ähm, sehr kurzfristig hat das dann geklappt, worüber wir froh waren. Als, ähm, als die kamerunischen Kolleginnen dann, äh, dann in Mülheim angekommen waren, äh, haben wir den, den Anruf ähm, von unserem ähm, madagassischen Tänzer bekommen, dass er in Paris am Flughafen festsitzt und irgendwas mit seinen Dokumenten nicht stimmen soll. Dann hat es vier oder fünf Tage gedauert, mit Anwälten und Kommunikation, Gelder überweisen und so weiter, bis wir ihn aus dieser Wartezone in Paris wieder raus hatten. Und als wir dann im Grunde alle endlich zusammen waren und so richtig anfangen konnten zu Proben, fing das mit Corona an. Und äh, wir haben dann äh, am Ende von drei Probenwochen unterbrechen müssen und äh, dann im Grunde in Nacht- und Nebelaktionen versucht, die Leute wieder zurückzukriegen an ihre Orte. Und auch das hat... Nur mit großen Schwierigkeiten geklappt und auch bis heute nicht bei allen. Also unser direkter Partner Sora Snake beispielsweise sitzt immer noch in Brüssel fest und ein Tänzer aus dem Kongo ist inzwischen bei den kamerunischen Kollegen eingezogen ähm, und kommt nicht in den Kongo. Und eine Sängerin von uns äh, hat sieben Nächte und Tage am äh, Airport in Nairobi in Kenia verbracht, bevor sie nach Kamerun nach Hause kehren konnte. Das alleine zu beschreiben, einfach nur zu beschreiben, zeigt, dass es überhaupt keine Möglichkeit gibt, auf einer Augenhöhe anzufangen, wenn es darum geht, mit welchen Rechten welcher Körper ausgestattet ist, sich auf diesem Planeten zu bewegen. So, das ist ungleich und das ist uns sehr bewusst und... Ähm wir kämpfen mit allen Mitteln und dann gibt es am Ende des Tages manchmal den Moment, wo man sehr erschöpft und auch sehr frustriert davon ist, dass man überhaupt diese Mittel, Mittel äh, zur Verfügung hat. Also ich kann das. Ich kann das offensichtlich herstellen, dass jemand reisen kann. Und mhm. das ist irgendwie gut und auf eine gewisse Weise ist das auch eine vergiftete Qualität.
0: Mhm. Wie schlägt sich das ähm, in eurer Zusammenarbeit ganz konkret? Also wirklich im inhaltlichen, im künstlerischen äh, miteinander arbeiten, wie schlägt sich das nieder? So, Weil es ist ja genau das Thema, an dem ihr gemeinsam arbeitet. So, es ist aber im Grunde von vornherein diese Ungleichheit gegeben, so in der Voraussetzung zu arbeiten. Wie thematisiert ihr das tatsächlich auf einer, auf einer künstlerischen Ebene? Drückt sich das ab tatsächlich dann letzten Endes auch im Projekt?
1: Wir versuchen das sehr bewusst äh, zu, zu thematisieren, zu diskutieren. Mhm. Ähm, wir ähm, versuchen räume zu schaffen in denen ähm, weil das bei uns immer sowieso ein sehr prozessualer äh, arbeitsvorgang äh, ist räume zu schaffen in denen dazu dinge artikuliert werden können. Wir versuchen über lange zeit miteinander zu arbeiten das heißt auf der persönlichen ebene uns immer besser kennenzulernen und ähm, und versuchen aber nicht künstlich, diese Differenzen jetzt immer auszuspielen, sondern versuchen eigentlich ähm, auf der künstlerischen Ebene, im Probenraum, die Möglichkeit zu schaffen, dass wir vielleicht für Augenblicke in einer Improvisation oder in einem szenischen Vorgang oder so tatsächlich gleich sind, in dem Sinne, dass man sagt, das sind jetzt alles SpielerInnen auf der Bühne und die improvisieren miteinander. Mhm. Und die sind nicht unterschiedlicher wenn da jetzt äh, zehn Deutsche sozusagen miteinander improvisieren, die auch alle unterschiedliche Herkünfte haben, unterschiedliche Familiengeschichten, unterschiedliche Erfahrungen, Fragen, Bedürfnisse und so weiter. Mhm. Und natürlich kann man das aber nicht ausblenden. Und natürlich ähm, ist es auch so, dass es eine Dialektik gibt, die heißt, je mehr man versucht, sich aneinander anzunähern, desto tiefer gerät man auch immer mit, Neben dem sich gut verstehen oder sich immer besser kennen oder so mit in die in diese Probleme rein und diese Konflikte werden tendenziell äh, immer größer, je mehr man sie sich schätzt, mag und gut miteinander zusammenarbeiten kann und dazwischen eine Balance zu halten ist nicht leicht.
0: Mhm. Kommen wir noch mal zurück ähm, auf die aktuelle Situation, ähm, die äh, Corona-Krise. Ähm, es ist ja eine relativ absurde Situation. Einerseits ähm, wird viel darüber gesprochen, dass Viren keine Grenzen kennen, so. Also, so auch dieses Coronavirus nicht. Du hast das in einem Interview auch gesagt, so. Dieses Virus zeigt uns, äh, dass wir alle in einer Welt leben, so. Ähm, andererseits, ähm, ja, zeigt es einmal mehr, also, mit was für Ungleichheiten wir konfrontiert sind, nach wie vor. Ähm, würdest du sagen, das Coronavirus stellt heute die Frage nach dem Menschsein neu?
1: Ich glaube, es stellt, es stellt diese Frage nochmal. Und mhm. das Coronavirus selber tut ja nichts, als sich zu verbreiten und ist ungefähr so die einfachste Form von Leben auf dem Planeten und hat von seinem Tun kein Bewusstsein. Aber es hält einen Spiegel vor als quasi Randprodukt seines Weiterwucherns einen Spiegel vor, in dem wir uns diese Frage nicht nur stellen können, sondern müssen. Es zeigen sich ja gerade ganz verrückte Dinge. Also Gleichzeitig wird sichtbar, dass all das, was man in der Klimawandel-Diskussion jetzt die letzte Zeit diskutiert hat, tatsächlich möglich ist. Natürlich mit wirtschaftlichen Folgen und so weiter. Das will ich gar nicht kleinreden. Aber man kann nicht fliegen. Man kann zu Hause bleiben. Man kann die Olympischen Spiele absagen. Ähm, man kann Autofabriken abstellen und so es ist es alles sozusagen. Und trotzdem ist die Welt ja noch da. Wir sind ja auch noch alle da und so. Ähm, und gleichzeitig gehen die Grenzen alle so hoch, wie man sich das überhaupt nicht hat vorstellen können vor ein paar Monaten. Zum Teil innerhalb von Ländern gehen Grenzen hoch und so. Und niemand darf mehr sich bewegen. Ähm, das ist natürlich eine total schizophrene Situation. Aber ich glaube, diese Schizophrenie ist eine, mit der wir eigentlich die ganze Zeit leben, und zwar seit Hunderten von Jahren in dieser Gesellschaft, weil sie die Grundschizophrenie der Gründung von dieser Gesellschaft ist. Das haben wir in den Arbeiten immer versucht, auch zu thematisieren. Immer stärker in der letzten Zeit. Es ist nicht einfach, das selber zu verstehen. Aber das gerade zum Beispiel mit der Sklaverei und den Schiffen, die losfahren um den Planeten, beginnt sowas wie Globalisierung. Und jetzt wundert man sich, wie schnell sich so ein Virus ausbreiten kann. Es ist ja die Welt, die wir quasi mit erfunden haben. Und die schlägt jetzt zurück. Ich glaube, diese Ambivalenz, die das gerade hat, ist eine, eine große Gefahr, dass es in einem Backlash danach noch viel rigider weitergeht, als es vorher schon war. Es ist aber auch eine ganz leise Chance, da drin zu begreifen, dass alle, die jetzt zu Hause sitzen, keinen anderen Ort haben, wo sie hingehen können. Es gibt diesen Planeten B nicht. Selbst wenn Elon Musk sich erträumt, mit der Rakete zum Mars zu fliegen, wird es auf absehbare Zeit keine Alternative geben zu einem Leben auf der Erde und das muss irgendwie geteilt werden. In diesem Sinne folge ich dieser Formulierung, die eigentlich von dem kamerunischen Historiker Ashirn Bem bekommt es gibt nur eine Welt. Es ist eine Welt, die geteilt werden muss. Und, und das ist eine, eine große Frage, wie das, wie das gehen kann. Und wir merken jetzt, was das, wir merken jetzt plötzlich auch mal, was das heißt, wenn man nicht einfach raus kann wenn man nicht einfach reisen kann, wenn man nicht einfach sich bewegen kann. Vielleicht ist das eine Art Lessen, die wir lernen können.
0: Mhm. Okay, Fabian, vielen Dank für deine, ähm, deinen Erfahrungsbericht, deine Einschätzung. Und äh, mit Ist das ein Mensch, äh, wird es auf Kampnagel weitergehen. Die Produktion äh, ist äh, bisher verschoben worden. Und äh, wir wollen hoffen, dass wir sie zeitnah nachholen können. Ähm, aber an dieser Stelle erstmal Vielen herzlichen Dank an dich und äh, ja, bleib gesund.
1: Ja, sehr gerne. Bleib auch gesund. Vielen Dank.